0: Det er torsdag 27. april, klokka er passert til 12.30, og du hører på Henriksen og Selle. Mitt navn er Tom Henriksen, og med meg har jeg med Erik Selle. Hjertelig velkommen. Takk for det. I dag skal vi som vanlig gjennom en rekke ting som er i pressen for øyeblikket. Vi må innom Riksrevisjon og dens rapport. Vi må innom Verdens helseorganisasjon. Vi må så klart snakke om skatter og avgifter. Vi må inom kjernekraft. Og så har det nå vært flere som har gått igjennom lærebøkene i barneskolen, og vad de har funnet vil sjokkere dig. Vi ska også en tur innom en tysk avis, Die Welt, som da har en veldig interessant vinkling på hvordan man ikke ska støtte terrororganisasjoner genom offentlige midler. Og ikke minst hvordan har partiene som lovte å flytte den norske ambassaden til Jerusalem levert. Og så, fredag, lørdag og søndag, som kommer nå, så må du ta en tur til Bergen, hvis du ikke allerede er i Bergen. Da treffer du hele partiet konservativt. Vi har landsmøte vårt. Vi starter på fredag. På lørdag så treffer oss på Torgalmenningen. Og det skal bli appeller. Du skal få bli bedre kjent med oss. O du kan snakke med oss, du kan spørre om hva enn du måtte lure på, så hjertelig velkommen. Men uh, først Erik, Riksrevisjon, nå har du akkurat vært ute og flyttet og akkurat kommet hjem, så jeg så de slapp, uh, de slapp akkurat artiklen uh, nå, og uh, jeg, jeg er vel egentlig ikke overrasket over at uh, Tidligere politikere og partiledere og alle har bruttet med tanke på hvordan administrasjonen i Stortinget har egentlig lagt til rette for det, vill nå jeg si, uansett hva det er for noe. Det viser sig at noe ytelser, noe pendling, noe er utleie av bolig og så videre. Det er en rekke ting. Men det er jo ganske grovt da, når vi ser at det nærmer sig 50 stortingspolitikere. Og nå nu börjar de må bli namngitt som Liv av avskjuter. Vi hade Triner Skei grannade och Kristin Halvorsen er bland de som tas upp i avisen i visar visar fram akkurat nu. Och Erik, vad vad tänker du vad
1: är på tiden att göra några ändringar nu, nå, har du igen? Jo alltså jag tänker ju att när disse medlingarna først kom så Eh, oppfattet man at eh, dette var glipp og, og unntak eh, men dette begynner jo se ut som det er systemisk eh, og jeg tenker at eh, dette er jo politikere som har et, laget et lovverk hvor eh, vanlige trygdemottakere og navmottakere som eh, skulle gjøre noen eh, små feil i forhold til systemet ender opp i rettsaker, og vi har til og med EØS-skandal bak oss, hvor folk har sittet urettmessig i fengsel eh, for, for denne type ting. Jeg husker Rune Gerradsen sa en gang at eh, økonomisk kriminalitet i stat mot staten var den verste form for kriminalitet, sa han. Eh, jeg holdt jo på å kjøre av veien, fordi eh, jeg kan tenke meg ganske mye mer alvorlige ting som vi bør ta, ta opp som voldtekt og kriminalitet og, og ting som går ut for vanlige mennesker, men, men det er et problem når vi har faktisk eh, en relativt stor gruppe av våre først, fremste folkevalgte som eh, eh, i beste fall har eh, vært så... Eh, tatt så lett på eh, disse tingene. Eh, men jeg synes jo også det påviler Stortingets administrasjon et betydelig ansvar, fordi Vi så har så mange politikere som gjør disse tingene feil, så kan det også være at de forutsetningene jeg har for vurderingene, at det er rett og som ikke har gjort jobben sin noklig. Ja. Eh. Eh. Men det, det tar seg ikke ut at folkevalgte som lager så strenge lover som vi har i Norge rundt disse tingene, selv blir tatt med så mye ting. Det var I i så var det en artikel om Hadja Tajik, som ja, hun bare betalte tilbake, så man hun betalar betalte tilbake. Og det er greit det, hvis det er det nye prinsippet, at uh, man betaler tilbake. Men da har jeg ikke lyst til se så mange rättsaker eh mot trygde mottagare eller næringslivsledere eh, som har gjort någon fel, vissa alternativ är att betala tillbaka.
0: Man kan ju pröva själv att ringa Skatteverket och fråga kan jag få betalt tillbaka jag gjorde en fel som företagsledare. Och se vad som
1: skiljer. Så eh, har det och regler som kanske har lagt i i forhold til styreansvar og sånne ting, så, så, så henger liksom dette ikke helt, helt på grei på. Det vil forsterke, tror jeg, oppfattelsen av en elite som er hevet over loven. Det vil forsterke en oppfattelse av at det har blitt større skille mellom vanlige folk og spesielle folk, og det er en indikasjon på en måte at vi er på vei som et land til å bli et land vi ikke sammenligner oss med. Så absolutt. Men jeg opplever vel at noe av den rosenrøde selvforståelsen av Norge sprekker, og jeg tror det er nødvendig at den sprekker for at vi kan være ærlige mot oss selv som nasjon, kanskje mer ydmyke, når nordmenn er ute i verden og er selvrettferdige eksperter på alle andres problemer og utfordringer. Vi har, har barnevernssaker som står i kø i Strasbourg. Vi har tosiffret antall dommer mot oss i europeiske menneskerettighetsdomstolen for, for, for feil og overgrep fra barnevernets side. Vi har justismord egentlig på rekkerad i det norske rettssystemet, Viggo Kristiansen blant annet. Vi har, vi har ganske mange forhold i Norge som gjør at vi nå kan legge bort den følelsen av å være verdensmester i fred og verdensmester i rettferdighet og være ærlig mot oss selv og, og ta disse tingene på alvor for hvis ikke vi tar disse problemene på alvor, så vil det ikke bli noe bedre da tror jeg det bare vil forsterke seg og nå er det veldig, veldig viktig at, at det ryddes opp i dette her og det må ryddes opp på en måte som, som, som oppleves rettferdig i forhold til hvordan disse menneskene selv har laget lovverk som rammer mennesker i samfunnet som, som gjør det samme da
0: ja, og, og det, det går jo nedover i fylkene og kommunene. Sant? Altså,
1: dette er jo ikke noe unikt
0: sånn sett, for bare stortingets politikere. Altså, dette er lovverket, regelverket man har laget for seg selv. Uh, spesielt dette med etterlønn uh, og så videre. Sant? Det, det går nedover hele systemet, så skal du gjøre noe med det, så må du begynne med å velge inn de riktige folka på kommunenivå, de riktige folka på fylkesnivå, inte vi får lagt ned fylkeskommunene, og på Stortinget i 25 så veldig mange er sånn at det er bare de på Stortinget som betyr noe. Nei, alle folkevalgte betyr noe i landet vårt hvis vi ska få til en ändring, Så derfor er det så viktig i de årene vi har lokalvalg, gå ut og stemme og bli med på å gjøre en forskjell, en reell forskjell. For si sånn. Og den forskjellen kan noen ganger ende i overnasjonale avtaler. Og, det, det skal vi komme tilbake til, men du hade en kommentar her nå,
1: Erik. Ja, altså jeg har bare lyst til å skyte inn at eh, altså norske politikere elsker byråkratisk og økonomisk kompleksitet i regelverket. Yes. Det er klart at eh, både bedriftseiere i små og mellomstore bedrifter og vanlige mennesker klør seg noen ganger i huet. Eh, har jo, altså, vi har jo vært i debatt med stortingspolitikere hvor de selv ikke skjønner konsekvensene av det de har gjort. Ja, eh, det är Nej, och visst man lagrar ett så komplext system fördiman egentligen är drivet av janteloven i förhåll till ekonomisk politik. Eh, så så, for, så, så man på något sätt vad ska jag säga si, lovbrytare då. Men når det gäller Stortinget så bør det ju inte så vanskligt att veta var du bor för exempel. Och det är ju det, altså... det, det som er det bekymrande ja. i dette, at at regler for etterlønn bør være relativt enkelt å forstå, og vite hvor du bor bør være enkelt å forstå. Altså, har du kone og barn i en villa i Oslo, så, så, så er det liksom søkt å oppgi barndomshjemmet et eller annet sted i Norge som din faste bolig, liksom. Så, og det er jo det som er mest bekymringsfullt her, tenker jeg, at, at det viser noen noen alvorlige vurderingsvikter for de som skal, skal bestemme over Norge og, ha, og, og sitte med retten til å lage lover for oss andre. Helt riktig. Så har altså, må det ryddes opp en gang for alle, så at det kan gjenskapes tillit. For det er ikke noe tvil om at dette, dette river grunnen under respekten og tilliten til vår fremste nasjonale institusjon, nemlig Stortinget.
0: Altså når du lager lover... For å selv bryte dem, så burde det ringe en bjelle i hodet ditt at dette her bør vi ikke veta. For hvis du på stortingen vet av noe du selv ikke har tenkt å følge, men tänkt å utnytte for eksempel et lite smutthull som å oppgi postkassen hjemme hos mamma og pappa, så? så vet du allerede da at denne loven har ikke noe for sig Kutten ut i stedet for, så velger man å gjøre det, så blir man avslørt, og så får man problemer, så må man gå av, og så blir man tatt inn igjen i varmen etter et år, som Hadja og Tajik. Og det er litt skremmende at hun da kan avsløres så veldig som hun er blitt, og samtidig være aktuell for å være den arvetageren etter Jonas Garsdøre. Det bekymrer meg litt, for en ting er at man skal tilgi, så videre, men jeg kan ikke se at hun på noe som helst måte har tatt selvkritikken hun burde ta. Og det gjelder väldigt mange av de på Stortinget. Man går ut og beklager fordi det er det man skal, men de tar ikke en selvkritik og sier detta er ikke greit, vi må gjøre en ändring. Man bare beklager at jeg utnyttet smutthullet, beklager at jeg ikke skjønte lovverket jeg selv har bestemt. Och så skal man liksom bare tilgi «Nei, nå må vi sette litt mer krav til folka, som vi skal velge in rundt omkring». Og jeg håper vi gjør det allerede i år. Det var dagens tirade så fall mot uh, stortingspolitikerne og vi, vi kan jo ikke helt gi slitt på dem for det uh, er verdens helseorganisasjon og nå er vi vel egentlig litt på uh, regjeringsnivå i diverse land uh, man uh, har en del overnasjonale institusjoner som verdens helseorganisasjon som har veldig lyst til å ha makt over uh, min og din hverdag og uh, jeg er ikke med på det jeg er ikke interessert i det og jeg heller ikke interessert i et digitalt diktatur. Og Erik, du hadde lest noe, en artikkel på ikke så veldig lenge siden, der man liksom så et gryende begynnelse av digitalt, jeg kaller det diktatur, det er andre vil kalle det andre ting, men la oss det en spade for en spade.
1: Jeg hadde nylig et møte med en vicepresident, tidligere vicepresident for Afrika, som var diskutert noen av disse tingene om overnasjonale organer. Og det perspektivet som, som de har i Afrika er veldig interessant, fordi veldig nå er vi oppe i en, en ny krig, i borgerkrig lignende situasjon i Sudan. Og nettopp fordi at Nationen i Afrika lev tejnetruppp um, på et tejerbret der første vardenskrig. S er det sådan at et måge disse uh, stommerne uh, de elever på hver, de en uh, på var sin side av uh, Nabodaer. Uh, Os og uh, altså tribalism også får f for stomme nationalisme mm. har varirtt årssak tilædig my, grusomheter i Afrika, i, særlig i grensesoner mellom land. Så nasjonalstatskonseptet og nasjonalisme, altså lojalitet og kjærlighet til nasjonalstaten, er ju det som hjälper og har hjulpet Afrika på en ut av eh, denne situasjonen. Uh, og når jeg snakker med statsledere i Afrika, så er de faktisk veldig opptatt av å skape stolthet rundt nasjonen, fordi at nasjonen blir fellesnemneren i det som er multikulturelle land, uh, fordi at uh, innenfor samme land kan det være altså, et ganske stort antal helt forskjellige språk, uh, hvor man ikke forstår hverandre, helt forskjellige stammebakgrunn med veldig ulike hva skal jeg si, kultur og det som er det som er styrken i, det som er styrken for Afrika og en av redningene, det er jo i et, de kommer fra multikulturalisme og de er veldig opptatt av, av å bygge identiteten sin rundt nasjonalstaten, etter folkemordet i Rwanda for exempel. Eh, så spør det ikke lenger eh, viken, om det er Hutu eller Tutsi. Eh, det er Rav Wanda Nis, og det det som står i passet. For man må bygge en felles eh, si, nasjonalitet. Eh, det er jo et eh, veldig alvorlig advarsel til vestlige politikere. Det var Senterpartiet eh, her forleden som sa at eh, Høyre har gett åt nationalstaten och så altså höger har förlått tanken om nationalstaten som den bärande bjelken og det har de på något sätt aldrig sagt rätt ut i något program men allt det de gör tillse ju att sentpartiet har rätt i den kritiken. Eh borgen om EU-avtal så har vi siden 1994 bare, altså vi har vi implementert ca. 14 000 EU-direktiver. De EU-direktivene går bare rätt in i lovverket. Det, det åpnet en bakdør eh, i det norske lovverket hvor vi har sagt at vi implementerer EU-direktiver gjennom EU-avtalen. som vi fått 14 000 lover som de fleste ikke vet om før vi møter det i, i døren. Vi har i fjor så, var vi viæl optat av det som kjøtte i v Global Assembly i Sveiz, hvor ogsås altså helseministerjerkoldt rejsten er eh, Simpelten med med ølmakt fra regeringen til av vi suveränitet for global pandemi bejempelse til WWU. som er en en organisationsjon som er helt ytter demokratisk kontroll. Mm. Uh, og da jeg tok kontakt med stortingspolitikere også innenfor regjeringspartiene mm. selv så visste de ingenting om det uh, Jeg fikk beskjed tilbake at helsekommittéen, der var det ingen som visste om det Så vi har altså, det virker som om 70% av stortingspolitikerne har ingen oversikt vad over hva som egentlig skjer De sitter i sine kommittéer og får beskjed om hva de skal stemme i de andre sakene når det går inn Og da sitter der en elite i eliten i realiteten og, og styredirektivene. Og, og heldigvis, dette, dette kan man ju bare google hvis man ikke har hørt om det før eller lurer på vad i all verden du snakker om. kan bare google det. Det ligger fordi eh, det var de vestlige landene, de så såkalte liberale demokratiene. Eh, det var nasjonene fra den kristne, gamle kristne sivilisasjonssfære som kom til eh, global eh, World, eh, verdens helseorganisasjonssamling med Eh, avgivelses eh, mandat fra nasstaten til dobbbet WHU for og faktisk kunne ge en strukser og globalt f for såkalt koordiert pandebejempelse. Oghel devis så stemmte alle afrikanske landet mot og alle de andre melldomstore landet Brasil og Indien og Iran og eh, disse landet stemmte mot. Eh, så det ble mot resten det ble, at de andre landene, de, de vil ha nationalstaten. nasjonalstaten. India vil ha nationalstaten. Brasil vil ha nationalstaten. Afrika vil ha nationalstaten. fordi at de vil, mange av disse her har jo kommet fra eh, imperier og vært styrt under andre, og mange av dem har kjempet for sin selvstendighet og frihet og betalt en høy pris for det. Og disse landene er ikke interessert til å begynne å avgi suverenitet og komme under eh, direkte kommando av private organisasjoner og, og, og skygge mennesker. Altså, hvem har presentert, hvor mange velgere i Norge kan fortelle meg vem som eier WHO, hvem som sitter i styre, hvilke mennesker er dette, hvilke ideologier har de, hva er det som styrer det allt presenteres som faglig, og allt presenteres for... Eh, for gode formål. Altså vet vi at det er en god seying som på engelsk sier at the road to hell is paved with good intentions. Altså veien til elende er brolagt med gode intensjoner. Eh, så når man sitter der, så kan det være en veldig, veldig tung jobb å komme ut av det. Eh, og nå ser du til at WHO de selv ønsker jo eh og ei og inne har retten til global pandemibekjempelse. og det var jo veldig stille rundt. Kirkold kom jo hjem i full stillhet. Det var ikke de store overskriftene i Norge. Det burde vært, det. altså NRK burde vært ned i Sveits og filmet dette her og intervjuet og klargjort hva er det egentlig du gjør, hvilke konsekvenser har dette? Eh, burde krosse, eksaminert andre partiledere av dette for dette, og klar gjort velgerne hva den norske politiske eliten egentlig driver med. Eh, og dette minner jo om EØS-avtalen, nå var det en ny undersøkelse som, eh, som kom i kla som klassekampen og hadde stort eh, omtale om, hvor altså kun 52% i Norge er nå positivt til EØS-avtalen ned fra 68 prosent. Fordi EØS-avtalen har egentlig aldri vært diskutert. Den blir bare slått fast som en handelsavtale. Og så har vi sett gjennom, særlig gjennom pandemien og nå, hvordan EØS-avtalen faktisk har bunnet norske politikere. I hvert fall sier de det. De kunne ikke innføre hjelpetiltakspakken til norske bedrifter ved utbrudd av pandemien og nedstengningen av nasjonen før regeringens hjälppacke har det fått godkännning i EU. vi har haft alltså vi har galopperande kostnadsnader i Norge som, som, som ligger fundert i energiprisökning. Och vi har fått besked, det tog ju nästan ett år för jag hörte den första arbetarpartiets statsråden kommentera varför det ikke, innførte fastpris på strøm i Norge, og da henviste han til US avtalen Og det visar jo også at Gro bruntland som kommer og sa at nå vi en handelsavtale som redder næringsliv i Norge. Det er en suverenitetsavstørrelsesavtale hvor vi mottar direktiver fra EU og avgir myndighet til EU. Det er en veldig dårlig avtale, en husmannsavtale som undergraver bit for bit og år for år, den norske suveräniteten og selvråderetten. Og vi er ikke interessert i dette her. FNs migrasjonsavtale er akkurat det samme. Før avtalen ble signert, så ble det sagt at dette, dette var ikke bindende. Og etter at den var signert, så ble det sagt at dette er forpliktende. Ikke sant. Og det er ju det som er globalismens vesen, Uh, under politikere som Anna Solberg og Espen Barth Eide og, og Astrup i Høyre og Jonas Garstøre og, og alle disse andre politikerne. Det, det er en... det er man, man, uh, man er egentlig ikke ærlig. Man kaster et slør over realitetene i, i, uh, i det som skjer. Og jeg var på Stortinget og hørte utenriksminister Davender Eriksen Søreide. Hun ble jo tvunget av FAP-stortingsgruppe till Stortinget for å eh, redegjøre for dette. Eh, dette var jo, mens FAP satt i regjeringen, var, var ansvarlig eh, for at den norske regjeringen eh, gick med på dette här. Så FAP är ju väldigt splittet. Det er to partier i ett parti. Eh, det har vi jo sett tidligere. Og da, eh, altså jeg har jo tross alt også en embedseksamen fra universitetet. Jeg kan også lese dokumenter. Eh, og den redegjørelsen som, er, som utenriksminister hadde for avtalen altså den var eh, det, det, det var rett og slett ikke den samme redegjørelsen som noen andre ville gitt men jeg leste en juridisk uttalelse om den avtalen, den er så tvetydig formet, at du kan egentlig si at den innehåller egentlig hva du vil mens mens intentioner er ganske tydelig, så du kan i se, si at nei, men her er det jo bare masse frivillige og gode intensjoner og sånn og sånn. Men så innehåller den også da eh, formuleringer og ting som, som visar den egentlige intensjonen. Og det, at, eh, det var da surrealistisk å se Knut Ariel Hareide fra KRF å gå på talerstolen og egentlig bare eh, ganske kraftig kritisere utenriksministeren for at hun kom og plagde Stortinget med å om den avtalen. Og Lysbakken gjorde det samme fra SV. Og da dømret det for at dette er politikere som faktisk ønsker å føre det norske folk bak lyset. Og det er den ene overnasjonale avtalen etter den andre. For jeg tror de vet at det norske folk sa nei til EU to ganger. Jeg tror disse politikerne, globalistene har en stor, et stort problem och det har egen befolkning. För det är en väldigt stark eh, positiv nationalism i Norge, en väldigt stark kärlighet till nationen där i alla fall verkte. Eh men om man hele tiden kommer med dropp eh, som bryter ned eh fedrelands så lägger du grunden for å skapa en ny verklighet och de, de det det gör det inte öppet, men det gör det i små bitar man avgir suverenitet, til slutt så kan man egentlig bare gå hjem og slukke lyset i Stortinget, for det er egentlig ikke noe vits uh, å sitte der, for de er, de er ordremottagere. Og det verste er at de avgir ikke heller til demokratiske organisasjoner som velgerne i Norge har noen flytelse på. Uh, ikke, i, ikke FN, uh, ikke uh, WHO, Parisavtalen blir vi nå fortalt at vi må rasere norsk næringsliv for å nå klimamålet jo, men hvem er det som har bestemt de klimamålene jo, det er jo de samme politikerne som sier vi må rasere norsk næringsliv når jeg har snakket med folk som jobber i havvinnbransjen, altså de sier at det kommer aldri til å bli lønnsomt det kommer en rapport nå som sier at havvinn i Norge blir aldri lønnsomt så hvorfor driver norske politikere og hiver penger ut eh, etter vindkraft altså det skulle ikke vært bygget en eneste vindkraftturbin til i Norge jeg forstår at man alltid ønsker å finne nye muligheter det kalles innovation. men hvis du gjennom innovation finner en idé som du ser etter hvert ikke er lur eller lønnsom eller gir dig det resultatet du vil ha så må du jo ikke få en dogmatikk i at fordi du har funnet på dette, så skal du stå på det. Noe av forskningen i akademia er litt der. Altså, du har drevet 50 år med forskning etter en tese, og du aldrig finner den, så er det, så er det veldig nærliggende for et menneske å begynne å jukse litt for å få det til, så kan det oppleves som at hele livsprojektet ditt ligger i ruiner. Nå vet vi, nå kom det også rapporter at deler av langskipplanen eh, blir sk ja. skrimlagt, og dette har vi sagt hele tiden. Dette langskipet til Anna Solberg det er galskap. Det er, det, er, det er å hive penger ut, vindkraft, det er helt meningsløst. Det vi har, vi har to ting å gjøre. Hvis vi skal pendle litt inn på energin. vi må ta vannkraften ut av det europeiske energisamarbeidet. Fordi selv de som er for dette såkalte grønne skiftet, de må jo kjenne at uten mer vannkraft og uten eh, nye kraftverk, så er ikke det mulig. Og vi leverer, altså, vi er, vi er Europas største gassleverandør, vi er, vi er i praksis selvforsynt med vannkraft, eh, og vi har en unik mulighet som, som regjeringen da sa at vi ikke skal forske på, og det er kjernekraft. Eh uh, och sanningen är att kärnkraft det kan faktiskt få ned strömfpriserna. Det vill Ja alltså.
0: Ja alltså så länge man ska fortsätta med att sända all kraften vår ut av landet och vi ska vara Tysklands gröna batteri så så är vi ju nötta att se på lösningar som kärnkraft för vissticke så hade det ju bara varit att uppgradera turbiner fjärne enkelt det skatter på mindre bankkraftsanlägg och så vidare, ikring sånt. Alltså vi har en god løsning för Norge, men så länge vi hele tiden skal løpe Tysklands ärenden. Nu nu ser Tyskland for de er en ganske stor inflytelse i EU. Och de driver stort sett EU. Och jag jag blir liksom sånn uppgit över debatten for det att uh, en ting nu kom de med också ut som du sa den, på det havs då vindkraft på havs der de liksom bare sier at dette her kommer aldri til å bli lønnsomt. Det her er egentlig bare tull, og det skriver Næringslivet i sin rapport til regjeringen, og regjeringen er kjempebra, da skal vi begynne å utlyse hvilket felt vi skal begynne å sette opp dette her. Så begynner de å se, hva koster dette Nej det vil vi ikke gå in på. Det vil vi ikke si om. Det er ikke vårt mandat. Altså, for lenge siden så kalte vi Jonas Gahr Støre tokefyrsten, men nå begynner de andre politikerne å føre sitt eget tokespråk på Stortinget for å forvirre oss. Fordi at du de gir deg liksom
1: litt men ikke helheten. Det men jeg tror ikke de skjønner det heller. Nei, det altså, jeg, jeg tror faktisk ikke de skjønner det, fordi at uh, hvis du skal få endring i norsk politikk, så må du faktisk stemme nye partier. Sant? Fordi at uh, mesteparten av de politikerne som sitter på Stortinget, deres fremste uh, asset er lojalitet in til partiet. Ja, når du har tvunget over tid til å forsvare ting som, som ikke gir mening eh, og forberedelsen din til å gå i debatt er å bli drillet av en, en, en medierådgiver på vad du skal si og då har et journalistkorps som på en måte er en del av denne eh, galeien som ikke stiller de spørsmålene som trengs å stilles så, så får du på en måte et ekokammer nasjonalt som er väldigt farlig men det vi ikke har råd til som nasjon, vi har ikke råd til disse eksperimentene lenger. Vi har ikke råd til å, å hive 50 miljarder inn i et langskip som plutselig viser sig at det var ikke lurt. Vi har ikke råd til å feilinvestere i store havinsprosjekter som blir prestisje når alle vet at det verken ener, som energibærer eller som økonomisk projekt vil være lønnsomt. Vi har rett og ikke råd til det. Befallets fellesorganisasjon skriver at vi trenger 60 milliarder kroner mm. for å fylle opp ammunisjonslagret og komme av i forsvaret. FFI skriver at det er 30 milliarder underskudd i, i for å oppfylle inneværende langtidsplan i forsvaret. Vi har altså nå, ser vi begynnelsen på eldrebølgen, hvor vi sliter med å få sykehjemsplasser og alderhjemsplasser, Eh, den såkalte velferden som vi har skrytt av eh, den er i ferd med å rakne eh, kostnadsnivået er blitt så høyt på grunden av alle disse eh, gale investeringene og dette ideologiske grønne skiftet som overhovedet ikke er noe grønt skiftet eh, at, at folk som går på trygd eh, folk som er uføretrygda eh, handikappede altså Gode, flotte, stolte, sterke mennesker som bare ikke hadde de mulighetene som mange andre hadde til å, til å komme opp i den politiske elite, som, som lever altså på, på den norske velferdsstaten og skal gjøre det med stolthet fordi vi skal ta vare på mennesker de sliter med å få juletøkket rundt. Altså, det finns mennesker i Norge nå som eh, frøys i vinter på grund av strømprisene. Det finns mennesker i Norge som spiser ett måltid om dagen for at barn barna skal få to. Altså, det, det er noe dramatisk som er i ferd med å skje, og alt spores tilbake til dette såkalte grønne skiftet, fordi at det tas eh, politiske valg innenfor energi, og økonomisk politikk som er selvdestruktive. Og det kan vi ikke ha. Og hvis vi da har for eksempel kjernekraft da, som, som kan faktisk gi eh, utslipsfri energi stabilt og få energiprisen ned, så bør vi gjøre det. Men da, er ikke, da vil jeg høre norske politiker at de stiller krav til Tyskland. At dere setter i gang egne kjernekraftverk. For det som er skandalet her, det er at man avvikler noe som man har til å gå til noe man ikke har. Ikke sant. Og så får man krise på krise som en følgekonsekvens av helt vanvittig uansvarlig politikk basert på teser og dogmatik som ikke holder vann. Og det er klart det, kan klima, det, det har vært klimaendringer så lenge kloden har eksistert. Og det vil være klimaendringer så lenge menneskeheten finns, så lenge jorden eksisterer. Men ja, det vil gå i sykluser som det har gjort eh, det i alle tider. Ja. Men at politiker som ikke klarer å få togene til å gå på tid i Oslo, tror at de kan dempe... Temperaturen på jorden Ved å skattlegge normen Og kjøre oss økonomiske grøfter det, det må jo folk slutte å tro på Ja, altså igjen Det er ganske enkelt Følg pengene
0: Når det gjelder en del politiske ting Som blir tritt ned over hodet på oss Hvem er det? Altså man må stille seg noen kritiske spørsmål Og her er det et sånn spark til De alternativene mediene nå Ikke sant? Man må som journalist og samfunnsinteressert spørre hvem er det som tjener på detta, Hvordan tjener de på det? Og vad får samfunnet tilbake? Hvis man stiller sig de tre enkle spørsmålene rundt en del politik som bare tres ned over hodet, der du kanske oppfører at her er noe som ikke stemmer og så videre, så er det veldig lett å se at ofte det er motivasjon og annet enn det beste for nasjonen og dig som innbygger i den nasjonen. Og mye av det som det snakkes om nå kommer til å koste 3-4 ganger det vi har i statens pensjonsfond, som da er liksom pengene vi skal leve av. Og hvis vi da fyrer og går av gårde alt dette her, vi stenger ned olja vår, hva er det vi skal leve av da? Altså, hva har vi igjen da? Det er ingen land som vil investere i noe spesielt i fjorer og fjell. Altså, det er ikke noen penger å hente. Vi har ikke noe spesielt naturressurser. Ja, da, vi kan ha fisk, men Hele landet kan ikke fiske, fordi fisk er en resurs som vi er nødt til å på en all right måte. Vi kan jo altså, hvis... ikke havet, så, så vi, vi, vi setter oss på en kurs som jeg er veldig bekymret for, Erik.
1: Ja, og hvis vi skal ha noe håp og, noe, og, og bli noe annet i fremtiden enn en råvareleverandør av energi til Europa og andre steder, så må energiprisene ned. Det har jo vært vårt komparative fortrinn. Det har vært konkurransefordelet vår, at vi har, for vi har er et høykostland, men vi har hatt lave energipriser. Å eh, følge konsekvensen av at konkurranseutsatt, eh, altså kraftkrevende industri, sliter, eh, det er jo at drømmen, altså drømmen om å kunne begynne å foredre, foredle og produsere ting i Norge, den drømmen er jo fjernere enn noen gang fordi at kostnadene går i verre. Så, så det er hjørnesteinen rett og slett fundamentet for en politisk altså oppgave. Det er, det er ikke å lage nye lover og ta inn eh, 14 000 direktiver. Altså oppgaven til politikerne det er først og fremst å legge til rette for at vi har et sterkt forsvar, at vi har et godt politi, eh, at vi har et godt helsevesen, at vi har billig energi. den helt fundamental forutsetning hvis du ser på Paris, i Paris-avtalen, så har vi altså meldt inn extremt høyt ambisjonsnivå på å redusere CO2, men Kina har meldt in, at vi skal toppe utslipskurven vår innen utgangen av dette tiåret. Ja, og i 2050. Eh, så, så, ja. ja, så, så snakker folk om at ja, 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 okay, alle har meldt inn, altså alle har mål, så da, nå må alle oppfylle sine mål. Eh, ja, eh, Kina skal nå toppe utslippet mens vi skal strupe industrien. Eh, og så kommer politikerne hjem fra Paris og begynner å snakke om det uten å snakke om disse tingene. Og journalistene svikter sitt oppdrag i å klargjøre for borgerne og velgerne og avisleserne og tv-seriene hva dette egentlig er og vad er det Kina har gjort i Parisavtalen, hva er det India har gjort i Parisavtalen Uh, og i tillegg så har man en ny uh, klimakonferanse i Egypt, hvor resten av verden krever et fond som skal betale for å håndtere det de sier er klimakatastrofer. Altså det er alt mulig det. Ja, ja. Det er uh, Flom i Pakistan, også de mest korrupte landene i verden, uh, som har en elite som har plyndret hele landet for hva de gjør. De kan nå gå til dette fondet som stod sett ble betalt av vestlige land og si at dere skal betale for det som skjer i vårt land fordi eh, dere er eh, slemme. Eh, fordi at Vesten går på en sånn evig guilt trip. Uh, og det må, dette må ta slutt dette må ta slutt altså du har statsledere rundt altså, når, når sant skal sies det er jo ikke norske politikere som har mega formuer i Cayman Island nei, nei, nei. det er politikere i de landene som sier nå at uh, vi i Vesten skal betale for alt som skal ryddes opp der nede uh, og, og det, det den, denne galeien vil ikke vi være med på Rett og slett vi vil ha, Jeg vil ha vekt tenkningen om Uland och Iland Alle land må stå ansvarlig Vi är relativt snart på samme sted Alle sammen Og man må ta grep Nigeria som er ett land som har eksportert Mer olje enn Norge Så har de valt En extrem korrupt tilstand Hvor det sitter veldig få mennesker Som har tatt veldig mye av pengene Mens vi har hatt ett og tverrpolitisk enighet om at oljen i Norge skal komme folket til gode. Har jeg har lyst til å tale om politikerne som var før oss, som var ansvarlige norske politiker når oljealderen kom, fra Arbeiderpartiet til Høyre. Og det, det er det som er det Norge vi glad i, det er det som er det Norge vi kjenner på. Og da, i stedet for at vi skal sitte og betale, betale for alt mulig i verden, og legge begrensninger for, på vår egen økonomi og utvikling, så får vi heller begynne å stille krav. Altså, hvorfor har ikke dere i Nigeria gjort det? Kanskje man skal nedsette, kanskje FNs sikkerhetsråd da, skal begynne å instruere noen av eh, disse landene til at du, vi forventer faktisk at det gjøres noen ändringar uh, i prioriteringene i dette landet?
0: Ja, altså så langt så har vi valt valgt bomber og krytt, uh, når vi da skal innføre demokrati til de verste landene som uh, har diktatorer som putter uh, sine egne behov foran befolkningens. Uh, det fungerer ikke? Det fungerer ikke i hele tatt. Altså vi skaper bare en fullstendig kaos ala Midtøsten. Altså, det, det er bare fullstendig kaos overalt, og vi har jo misslykkes. La oss prøve noe nytt. La oss sette krav før du får tilgang til penger, for eksempel. Da, da, da begynner ting å skje, og verden går ikke rundt uten penger, selv om man kanske sier at nå er pengene på vei ut, og man skal ha digitale løsninger og den type ting, men det er en annen diskusjon. Men jeg, jeg, jeg ser jo da at politikerne gir etter for sterke ledere. Altså det, er, det er som bøller i skolegården skal få vilja si, bare fordi den roper høyest eller kommer opp i ansiktet på deg og brører det nei, det er sånn det skal fungere du må ha litt bein i nesa og så må du bare si nei, følgende må skje dette er vår politikk, dette er det vi står for detta er løsningen vi ser for og i Norge, hvis vi skal være en del av Acer og ikke komme ut av den, fordi befolkningen vil at vi fortsatt skal være det med å stemme på de politiske partiene som ønsker det, så må vi innføre kjernekraft og det har vi sagt nå ja, snart to år og vært åpen på at kjernekraft ser ut til å være den beste løsningen, den nærmeste løsningen som vil gi oss muligheten til å ha en lav fast pris på energi i Norge uansett vad som skjer i Tyskland samtidig som vi da kan jobbe videre med å komme oss ut av Acer og EØS-avtalen og uh, alt dette bringer oss uh, tilbake til skattetrykket da. og uh, Tovik-rapporten som du hade fått med deg litt her nå, så jeg skal bare vise et bilde fra nettavisen, som er litt sånn forklarende. Høye renter, høyere priser for mye av skylden, og mye av skylden er det at ifølge SSB er det nå 1,5 prosent mindre penger på bankkontor enn for et år siden. Det vil si at vi Normen vi begynner nå å spise av sparepengene våre, og det er ganske drastisk. 1,5 koma 5 når du tänker på att det är miljarder av kronor som är spart tillsammans i Norge, så är det ganska mycket pengar och vi ska fortsätta bara öka och öka skatter och avgifter som vi snackat om i förre program och nu börjar jag att bli lite allvarlig bekymrad för att man ikke äger mat om när de vill införa skatter och avgifter.
1: Nej, och det som är det, det som är det absurda det är att detta kommer på toppen av en allredig ekstrem høy effektiv inndragning av kjøpekraft gjennom energiprisen. Eh, Senterpartiet sa det lovet i de valget at de skulle ikke sitte i en regering, hvor eh, bensinprisen gikk over 20 kroner. Eh, det har de ledde bort og bortforklart selvfølgelig, for det var noen forutsetninger de ikke nevnte, så de liksom prøver å komme ut av det. Men jeg tror folk begynner å bli litt lei eh, dette her. Eh, og Igjen, energiprisen er ett politisk valg av den politiske eliten i Norge. Og da, det er samlete partier. FFP, de ivret for Aser. KRF henger med på greip. Venstre pådriver. SV gjatter med. Og i sentrum så sitter Høyre og Arbeiderpartiet og bytter på å være statsminister i Norge. Og står for akkurat den samme politikken. Og vi har sagt i programmet før, Finansavisen spurte her. I vinteren av Solberg har du egentlig en annen energipolitikk enn Arbeiderpartiet, og hun svarte simpelt enn nei. Eh, og eh, når man først ble tvunget, så henviste man til EØS-avtalen for å ikke innføre fast, eh, fast pris på strøm. Vi betaler ikke, altså en ekstrem pris for et ekstremt billig produkt, som mm. skattebetalerne allerede har betalt for å få produsert. Eh, altså det er jo vi som har betalt for, for alt imellom og privatisert existera privata det privata och så självändiga som säljer eh, og och eh, denne prisen eh kostnad eller produktens Men det springande punkt er at vi har också altså den störste indragning av köpkraft någonsin och så har vi et Torvik utvalg eh som har eh, alltså eh, skatteutvalg som har lagt fram och det de forslagene der, altså det, det er som, altså det er en, så du kunne tro det var en dårlig spøk. Eh, forslagene fra Torvik-utvalget er eh, eh, narkspillideer eh, på ett eh, marxistisk økonomisk universitet. Eh, realiteten i Norge i dag det er at offentlig sektor står for 63 prosent av brutt nasjonalprodukt for fastlands-Norge. Uh, og det er i, uh, i OECD-området. Uh, og det betyr at vi har en så stor sektor at eksempel den kveler veksten i privatsektor. Uh, den prosentandel må ned. Uh, og jeg sier dette bare for å sette ting litt i sammenheng. Uh, første kvartal 2023 var det 40 prosent flere konkurser i Norge enn tilsvarende kvartal i fjor. Uh, og bekymringen min det er at uh, store deler av disse konkursene kommer i små bedrifter med to, tre til fire ansatte. Det er liksom siste rest av det frie næringslivet i Norge, når du ser det i sammenheng med den store andelen uh, offentlig ansatte i Norge. Så har vi fått en skjerpet formøbeskattning i Norge. Uh, vi har fått forhøyt arbeidsgiveravgift, vi har fått høyt utbytteskatt med regjeringen Større og Senterpartiet. Eh, og så kommer faktisk dette Torvik-utvalget og foreslår skjerping av formueskappen. Eh, I tillegg har du jo eiendomsskatt. Jeg har, tillegg...
0: å, jeg har bare lyst til å vise denne her, fra, for nå fant jeg presentasjonen, og det er Torvik, jeg beklager det i det, det har vært diskusjon om skatt på bolig. Jeg var en krangel på Twitter der jeg var sånn «Å nei, dette er ikke på trappene». Jo, det er på trappene, og det kommer fram i denne rapporten og den ligger på regjeringens bord. Jeg vil bare skyte inn det, så da kan folk som ser på podcasten også se utvalgets innstilling.
1: Ja, og i tillegg til dette så foreslår man da i tillegg til eiendomsskatt og i tillegg til formelskatt og i tillegg til alle de skattene og avgiftene du har betalt for å bygge det huset ditt og så videre så kommer det nå et forslag om altså en fordelsskatt altså en skatt på bruk av egen egenbolig ja. og dette er jo egentlig du kunne jo like gjerne samlet bare alt i en skatt og så, og så laget et kjempebeløp eh, og jeg vil anbefale alle bedriftsseier i Norge til å melde seg ut av NHO og melde seg inn i bedriftsforbundet. For NHO de gikk inn for utlandskablene, og de fremste lederne av NHO sa at dette ville ikke berøre prisnivået i Norge på strøm. Og NHO går også in for skatt på bruk av egen bolig. Og Øystein Dørum, sjefeøkonom i NHO, altså han skjønner faktisk ikke ironien en gang når han blir spurt om eh, hvis du skal ha skatt for fordel å bruke egenbolig, eh, kan du ikke da like gjerne si at da skal du det på bil nå? Eh, og da svarer han faktisk, i prinsippet kan man utvide dette til å gjelde andre eiendeler. Altså da har NHO blitt en organisasjon som ingen bedriftsledere bør ha noe med å gjøre. Eh, konsekvensen av dette her eh, har blant annet Finansavisen eh, tatt, eh, tatt mye opp eh, men eh, hytte hyttekulturen i Norge eh, største del gjennomsnittsalderen på hytteeier i Norge er 62 år det er ikke turbokapitalistene fra Aker Brygge som er de som har flest hytter i Norge det er helt vanlige mennesker det er pensjonister mange men det betalt hus och har provat att säkra åldranden så gott det kan. Det är lärare och politifolk och sjuksköterskor, eh officerare som kanske har arvet en hytte i Norge, har vi traditionen for att hytter har gått i generationer. Och eh når när på hus och hytte ska sättas av markets det rådande så vil det simpelt hen kunne bli sånn at man har rå råd til å, arve, til å arve hytte og hus. De gjorde en undersøkelse bare ut på Bygdøy, hvor det bo altså bor faktisk ganske mange mennesker som ikke er en del av finanseliten i Norge, som har helt vanlige jobber, som har arvet hus eller har kjøpt det for lenge siden. Det kan jo være du et hus, at mange du kjøper et hus i et område, som når du kjøper det, faktisk er lav markedspris. Og så legges det kanske infrastruktur eller andre ting som gjør at når du har nedbetalt det i huset, så har markedsverdien gått i taket. Da kommer staten og skal kreve dig for en enorm sum for å bo i huset du har spinket og spart og nedbetalt hele livet. Og når vi får et skattetrykk som gjør at folk ikke kan bo lenger, ikke har råd til det. Altså, du har et hus som eh, kanskje du tjente veldig godt en period av livet ditt, så du fikk kjøpt et hus, og kanskje du valgte å betale veldig mye ner på det huset når du tjente godt. kanske du blir uføretrygget og får en helt annen inntektssituasjon. Da er det ikke statens krav til dine likviditeter som skal avgjøre eh, hvor du kan bo. Og det må altså være mulig å arve hus og hjem i Norge uten at du skal bli, komme på leiemarkedet, fordi staten krever så mye penger av dig, at du har ikke råd bo der. Og det disse marxiste må forstå, det er at bunnet kapital er ikke likviditet. Det sunne og naturlige i alle skal betale skatt. Selvfølgelig ska vi betale skatt. Men vi må ha en skattemodell, ett skattetryck som folk upplever rimligt. Det må vara en samhand. Det måste liksom samställa. Det må vara liksom en sammanhang mellan det du må betala i skatt och det du får igen och det må heller inte vara sånt att du føler att staten är en omvänd Robin Hood.
0: Någon den i praxis är idag.
1: Någon i faktiskt i praxis är idag. Och jag tror att igen i alle disse sakerna vi har fått ett politisk system for, for, for sånn partinomenklatur yes. frem til 2003 så kunde du stemme du kunne stryke folk på stortingslisten og eh, grund til at ändringen kom, det var jo at partiene var frustrerte og var velgerne som ikke fulgte oppsettet på listen det var ikke de som eh, parti, eh, ville ha, partiledelsen eller eh, de, eh, som, som de ville ha inn som kom in folk hadde en egen mening Ola på 20. plass, han hadde vært mye flinkere til å kommunisere med folket. Velgerne trodde på han, de stolte på han. De satte et kryss ved navnet hans og strøk noen av disse smude elitistene, og det likte partiene dårlig. De har så fjernet i den muligheten til stortingsvalget i 2003. Og da har du faktisk bare en mulighet igjen, fordi at det er politikere som har satt all sin politiske prestige i en karriere inn på visse spor. Det skal veldig mye til for at de snur. Og derfor så ser vi i Nederland nå det nye bondepartiet som har tatt et oppgjør med regjeringens forsøk på å rasere landbruket i Nederland. De kom inn med var det 20 eller 22 mandater eh, i Nederland. Og det er det vi ser. Vi ser det i USA. Eh, du kan si altså om du liker eller ikke liker Trump så er Donald Trump et interessantt eh, fenomen. for det han har ikke vært yrkespolitiker. Han har ikke vært en del av eh, han har aldrig investert prestige i værepolitiker og hvad avænger av få pengar fra rettedonorer, Han har aldrig måte sementeert sit prestigi i det en eller det andre. Han egentli, om man likeker Trump eller ikke så bud man var glad for at de liberale demokratienne, kan oppleve noe sånt som at en man som aldri har vært i politiken kan bli statsleder. Fordi det var aldrig tanken i de liberale demokratiene, det lå aldrig i den amerikanske konstitusjonen, og det lå heller aldrig hos eidsvollsmennene en tankegang om at vi skulle få en yrkesgruppe som var politikere i hele sitt liv, og som modifiserte systemet sånn at det var nesten umulig å hive dem. Ikke sant. Og det er det vi har fått nå. Og derfor er disse neste valgene så utrolig viktig for alle som nå er bekymret for øtslingen av penger inn i et grønt skifte. Det de vil ikke gi, selv de målsetningene de som gjør det ønsker å ha, de målsetningene vil ikke bli oppnådd. Og da må man stemme på, på nye partier.
0: Det Også for å avslutte detta segmentet så har jeg lyst til å dele noe som jeg fikk både fra de bønnene i Nederland og fra noen amerikaner. som mener det at veldig mange vestlige land i dag, de lever i noe som heter demokratur og jeg har lyst til å bare lese på det. detta er jo da fra det politisk korrekte Wikipedia. I et demokratur råder allmenn og frie valg, meningsfrihet rår formelt, men politiken og massemedene blir dominert av en antidemokratisk maktelite som bara er villig til å slippe visse meningsyttringer fram. Konsekvensene er at borgerne lever i en illusion om at de formidles en allsidig og objektiv fremstilling av virkeligheten. Undertrykkelsen av meningen er godt skjult, og den frie debatten kveles. Det skal også legges til at det hører med i definisjon på et demokratur at flertall av menneskene i slik samfunn ikke selv oppfatter at de lever i et demokratur Jeg synes det var en uh, god avslutning på et segment som har uh, handlet om en del uh, overnasjonale ting og det går rett på hva er det barna våre lærer i skolen og, uh, Erik, du, du bare, det her må vi snakke om hva, hva er det egentlig man lærer barna våre nå fra barneskolen oppover
1: Altså, vi skal eh uh, vi skal lage et, uh, en podcast uh, ett allonsmöte hvor vi går i dybden på läroböckerna i skolan. Eh uh, Resurs ved resurscenter vid Torsholms uh, har gått analyserat dessa läroböckerna. Eh uh, och ehm um, i lar alltså i, altså, i uh, eller med det, alltså 12% 12,5 prosent av alle kvinner og 8,5 prosent av alle menn i Norge er uføretrygde. uføretrygde. Av disse er 22 000 unge. 22 000 unge mennesker i Norge er uføretrygde. Jeg tror ikke at dagens unge mennesker er skal si, noe anderledes enn krigsgenerasjonen av min bestefar og mine besteforeldre som var født i 196 och 1910. De var barn under de vanskelige årene under den Første verdenskrig. De opplevde økonomisk depression i Europa. De opplevde mellomkrigstiden. De opplevde andre verdenskrig. De opplevde den kalde krigen. Og det var en harfør-generasjon som, som fødte barn og, og fostret familier. Jeg kan aldrig huske min far på hverken mors eller fars siden, uttrykte angst eller bekymring eller uro jeg vokste opp i besteforeldre hjem med, med trygghet og stabilitet og framtidstro. så hva er det som har skjedd som gjør at vi har fått en situation med 22.000 unge som faktisk har eh, psykiske utfordringer mange av de, jeg har veldig mye kontakt med, med tenåringer og, og unge mennesker i tidlige 20-årene, og de sier selv at det er mange som sliter vel. Det de har opplevd press... Vi har jo snakket om eh, tidsklemmen i familien. Eh, vi sender ettåringer i barnehager. Eh, vi har utviklet ett samfunn som gjør det vanskelig for... Eh, for ektepar, eller, altså ekteskap å vare livet ut. Det handler om økonomi, det er ikke noe pekefinger på det, det er rett så slett bare vanskelig når du aldri har aldri tid til hverandre, og alt er bare stress, og ungene er i, i uh, hva skal jeg si, i, i stordrifts... Uh, altså når du er i den mest sårbare alderen for å, å begynne dig fra ett til tre år, så har vi laget ett system hvor vi nesten ikke... Altså, vanlige mennesker i vanlige jobber har nesten ikke mulighet lenger faktisk til at en forelder er hjemme. For hele det økonomiske systemet er lagt opp til at vi skal gi fra oss barna til andres omsorg når de er i den mest sårbare tilknytningsfasen. Og da vil vi si at det, det vil konservativt gjøre noe med. Vi vil legge om den økonomiske politikken, jo friheten tilbake til mor og far, så de kan faktisk velge eh, at ena er hjemme, kanskje bytte på. Vi vil ha friheten tilbake, for jeg tror hade hade støtten til hver barnehageplass blitt utgitt som kontantstøtte til småbarnsfamiliene, så hadde du løst behovet for antall barnehageplasser tvert, fordi et stort antall har det simpelt tatt de 30 000 for to barn og blitt hjemme. Sånn bruker politikerne økonomien for å påvirke valgene til mennesker, og så opplever vi egentlig at vi har ikke noen valg noen ganger til å ta dårlige val. Så jeg tror at å styrke familien, og styrke den økonomiske politiken rundt familien, det er extremt viktig fremover, og det vil konservativt gjøre. Men det andre, det har over lang tid vært den radikale kjønnsideologien i skolen, hvor man introduserer ideen om å være født i feil kropp. Og hvis man lanserer den ideen, så åpner det opp for kjønnsbekreftende behandling i lærebøkene. Det, det er rett og slett en form for indoktrinering eh, som skaper forvirring hos barn, og det handler ikke om at man skal diskriminere, eller ikke, man trenger ikke lage doktrine som fører folk inn i forvirring for å si at vi skal respektere alle mennesker. Det ligger i iboende i den kristne sivilisasjonetikk, når alle mennesker er skapt i Guds bilde at vi skal, eh, skal si, respektere ditt medmenneske. Men når du har lærebøker som fjerner kritisk tenkning, man, jeg møter elever som opplever at de har motforestillinger mot klimadogmatikken i skolen, mot den nye radikale kjønnsideologien i skolen, og det tør de faktisk ikke komme med i klassen. Både av frykt for hets, men også fordi at de opplever at det går utover karakterene. Og da er vi inne i et samfunn, suksesskriteriet for vestlig sivilisasjon var kritisk tenkning, mm. Det jo kritisk tenkning som skaper innovasjon, som stiller spørsmål ved de gjeldende løsningene, og foredler og forbedrer og, og, og driver ting videre. Nå er kritisk tenkning gjennom disse nye religiøse ideologiene, kritisk tenkning er borte. Og disse skolebøk, lærebøkene som barna våre har i dag, eh, presenterer utelukkende idylliske historier, og mennesker som løste sine eh, utfordringer gjennom irreversible kirurgiske inngrep i kroppen og hormonforandringer. Eh, eh, så vet vi fra John Hopkins University i USA, som har drevet med kjønnskorrigerende operasjoner siden tror jeg, slutten av 60-tallet nå. Der er det nå en, en helt nytt fenomen, og det er jo at de som gjorde dette for, på 60- og 70-tallet, de er nå i andre enden av livsskalene. Og der kommer det nå ut enormt mange vittnesbyrd at folk angret på det de gjorde. De skulle aldrig aldri gjort det. Vi har vittnesbyrd av unge mennesker i Norge i dag, som faktisk angrer på det de gjorde når de kom i 20-årene. Så dette lovverket som har gjort det mulig å iverksette sånne ting under myndighetsalder, det, det er på grensen til kriminellt helt skandaløst. Og dette lovverket må vi endre, det skal ikke være, det kan ikke være lov å begynne med irreversible inngripen i din identitet før du er 18 år. Altså alle ungdommer er igjen, altså siden Sokrates leser vi om det, ungdomstiden er en tid av å finne seg selv. Yes. Og hvis man da introduserer forvirrende konsepter, Altså selv disse fagmiljøene sier jo at ni av ti, de lander trygt i sin egentlige identitet, og man har vært forvirret eller, eller har hatt utfordringer med å forstå sig selv gjennom den tiden. Men når lærebøkene bare presenterer idyll rundt disse tingene, og det nærmest fremstilles som om dette er løsningen på dine problem, og de får aldrig høre at det er en annen side, da er man ikke sant mot barn og unge. Og i stedet for å være en hjälp for de som trenger hjälp så skaper man genom mange av disse segmentene en, en situation for unge mennesker som gör det svært vanskelig for dig. Helt klart. Og så familien, och eh, tänk på skolehverdagen. Eh, Himansi Gulati har, jeg lurer på om han har hørt på podcasten vår, för han har kommet ut med noen, Eh, veldig viktig bekymring sitter på Stortinget for FRP om situasjonen i skolen og vi har norske barn som har posttraumatisk stresssyndrom etter, etter å ha levd et barne- og ungdomsliv i en norsk skole med mobbing og trakassering og utrygghet eh, nå skal lærerne forhandle om lønnsoppgjøret og det er klart at eh, er det noen som bør få lønnsforhøyelse, så er det faktisk lærerne. Men de må også, det kan ikke være sånn at et krav for å bli lærer i den norske skolen er å ha vært marinejeger. Da må skolen implementere disiplin og orden, og storsamfunnet må ta bort voldelige elever fra skolen. Det betyr at vi kommer ikke unna å se på uh, gjenopprettelser av spesialskoler for voldelige elever som har et helt eget regime. Uh, og, uh, vi har masse elever som kommer inn i landet med masse traumer og erfaringer uh, fra enten det krig eller kulturer hvor vold i hjemmet er naturligt som kommer inn i en norsk skole, så plutselig skal in i ett helt annet klima. Det er klart det er vanskelig for dem å tilpasse seg hvis ikke det er veldig klare, tydelige retningslinjer og konsekvenser. Eh, så vi har, vi har fått en situation hvor, hvor skolen for mange barn er en uttrykt plass, hvor, hvor hjemmet er ett sted hvor de ikke har nok tid sammen, eh, hvor eh, læreplanene kommer in med ting som aldri skulle vært der, og så lærer de lenger ikke kritisk tenkning. Og alle disse tingene henger sammen, og det å endre dette, det er faktisk et konservativt oppdrag. Dette var det gamle høyre, kjære venner. Disse tingene jeg snakker om nå, det snakket jeg om i unge høyre på 80-tallet. Dette er kjerneting som gjorde meg begeistret for høyre. Derfor så var jeg... Kåre Villok-fan, helt til 680, og han ga skyld for regjeringsgrunnstøtingen på Karli Hagen og ble bitter. Eh, så dette er konservativ politikk, det har alltid vært det. Men Høyre er ikke ett et konservativt parti, og derfor så vil du aldrig høre at de tar tak i dette her. Vi har tvert imot blitt ett radikalisert parti som har vært eksponent for disse tingene som de før var mot. Og derfor så er det et parti som faktisk er konservativt parti, som har en historisk politisk arv med seg i bagasjen for de ideologiene som bygde den vestlige sivilisasjonen, bygd på kristne verdier, nemlig politisk konservativisme og John Locke's klassiske kristne frihetsliberalisme. Og de to bærebjelkene, kjære venner, de kan bygge de neste hundre årene like godt som de har bygget utviklingen til det vi har hatt i dag. Og det er vårt konservative projekt og det har velgerne nå en mulighet til å isstemme, og dessverre tror jeg det vil ta en stund før du får oss på NRK, fordi no-platforming er allerede en reelle virkelighet i norsk mainstream media. Derfor så må du ikke la deg lure, til å tro at dokument extremistisk eller i nyheter. Helge Lurås, han var en yndet intervjuobjekt og ekspert, helt til at han landet på noen konklusjoner som eliten ikke likte. Han er like intelligent som når han var på NRK. Det var det at hans intelligens og åpenhet har ført til noen konklusjoner som utfordrer makten, og da ser du han plutselig ikke lenger. Så nye medier, nye partier, dette er naturlig i et vestlig-liberalt demokrati. At det vokser fram nye redskaper for nye tider, at det vokser fram nye aktører for nye tider, det er naturlig. Og de som da vil miste makt, de vil kjempe med redlige og uredelige midler for å holde utfordrene unna, og der står vi. Og derfor blir dette valget veldig gøy, eh för att jag tror att de siste åren har folk tillit till att gå på autopilot på det etablerade, det tror jag har fått sin skuld för baugen. Jag tror de har sett att de etablerade politikerna inte är intresserade av få ner strömpriserna. Eh jag känner bedriftsledare som aldrig så något pengestöd under corona. Ja jag känner bedriftsledare som aldrig sett något pengestöd för för Eh, og de har eh, nedskalert. De er villige til å tjene mindre for å holde bedriften i live. Så hvis disse menneskene skal få bedriften opp å stå igjen, da de faktisk stemme på noen som vil ha fastpris på strøm. Da. da vil de ha noen som er villige til å åpne opp eh, hemmeligstemplingen av covid-håndteringen eh, umiddelbart, så borgerne kan få insikt. For myndigheten kan aldrig kreve tillit. Altså de samme 50 politikerne som nå är, vad ska se si, eh poängterat av riksrevisionen att de har begått olovligheter eh, eller i alla fall gjort ting de inte skulle. Det är de, er de samme som kräver tillit till myndigheterna. Och så sånn kan vi inte ha det. Anna Solberg kan inte hemligholde beslutsunderlaget sitt och så kräver att vi ska stolpa henne. Vi kan stola på, på Anna Solberg, hvis vi ser att hun har gjort gode vurderinger på det grundlage hun hade. Men det er lite som tilsier at du bare på autopilot skal ha tillit når du ser konsekvensene. Og covid-håndteringen kunne vært håndtert mer annerledes. Jeg skjønner att de stengte ned med en gang, men så burde man gjort det och i hvert fall burde det vært en åpenhet rundt beslutningsgrunnlaget. Og som vi så i forrige program, Tom, med den boken du presenterte da, så er det altså en avhandling i statsvidenskap som dokumenterer at regjeringene fra ulike partier gjennom mange tider i Norge eh, fører folk bak lyset og så nedsätter de såkalt granskingsutvalg som både da har ett utvalg av mennesker og ett mandat som gjør at svaret er gitt på forhånd som da skal renvaske eh, det som da er gjort. Og da må du altså, da må du altså, denne mannen jobbet i etterretningstjenesten og fikk jo sparket. Han måtte jo slutte, gå over i det sivile samfunnet, men endte av en eller upp grunn opp i Arbeiderpartiet som varer til Stortinget. Så makten drar. Så vi har en jobb å gjøre, og den jobben er vi villige til å gjøre. Og eh, jeg vil bare oppfordre til, det er krevende å være velger i dagens samfunn. Vi lever et informasjonssamfunn med kanskje nesten for mye informasjon men også mye feil informasjon så takk til deg som hørte på podcasten og jeg oppfordrer alle til å virkelig gå og granske litt det vi sier om og så faktisk google litt det vi sier og se om ikke det stemmer og hvis du finner ut at det stemmer da vet du hvor din stemme skal gå hen til valget
0: helt klart og ja, jeg har lyst til å si en ting den så sover i demokrati Våkner i diktatur, og det, et av de beste bildene vi har sett i senere år er uh, nettopp det bildet her fra frederlandsvennen og digital pass. Så med det så sier jeg tusen hjertelig takk for at du hørte på oss i dag. Hjertelig velkommen til Bergen i helgen, og ikke minst inviter Erik Selle hvis du vil lære enda mer om hva Partiet Konservativt står for og hør på oss igjen ved neste gang lik, del, kommentar send oss gjerne din mening riktig god helg